0: No, claramente no estoy. Y vos estás cancelado por asumir que estoy. Lucas, ¿vos estás? Eh, no, murió mi
1: abuela.
2: Ah. ¿Vos,
1: Santi, estás?
2: Eh, no, me compré un velociraptor en silla de ruedas y no corre. Estoy viendo qué hacer.
0: Bien, arrancamos con este invitado. Ya faltan pocos para que termine el año. Es increíble, pero ya no queda casi ninguno. Joven comediante y stand -upero. Me gusta diferenciar esas dos. Hay que diferenciarlas. Comediante y stand -upero argentino. Eh, está subiendo muchos seguidores en poco tiempo, gracias a su forma de hacer reír, que para muchos, y me incluyo, es muy pero muy original. Sin más preámbulos, hoy en Dos Cuadras Podcast vamos a charlar un rato con el señor Lucas Upstein. Qué estás, Lucas? Claro, todo tranquilo. Estoy muy bien. Todo tranquilo, por suerte. Vamos a arrancar de lleno, vamos de una, de una con, con las preguntas. Vamos a hacer cinco preguntas para que Lucas responda incorrectamente, aclaramos de nuevo. ¿Querés arrancar vos a ti? Dale. Dale.
2: Eh, arranco yo, para que responda incorrectamente Lucas Upstein, Un equipo de fútbol. Maracaibo,
1: fútbol, Basket.
2: Mejor postre.
1: Cucarachas al escabeche.
2: Un lugar ideal para jugar un juego de mesa. es El piso. <risa> Peor actriz argentina.
1: Eh, Leonardo Esbaraglia.
2: Algo que ames hacer.
1: Odiarme. Ah,
2: re profundo. Uh, Hermoso.
0: Bien. Buenas mías. Peor comediante, pero que suba videos a, a Instagram argentino. Lucas Upstein. ¿Qué almorzarías en el transporte público? Helado. Un buen segundo nombre. Hitler. ¿A qué edad te gustaría morir?
1: Eh, a las dos semanas de, de gestación.
0: Mejor deporte.
1: La
2: paja. Qué
0: <risa> Bien.
2: Hermoso. Estas fueron las 10 preguntas incorrectas.
0: Sí. Eh, vamos, vamos de lleno. Vamos de lleno. Dale. Dale. Y arrancando yo, te pregunto a vos, Lucas, quiero saber... ¿Cómo se te dio por dedicarte a esto? Si es que arrancó como un hobby o si dijiste apunto esto sí o sí y si capaz eh, en tu familia o... Sí, suele ser en la familia como alguien más cercano ¿Tenías a alguien como referencia que fuera gracioso o que te incentivara a llevar las cosas por ese lado? Eh,
1: bueno, Hitler, no. No, no, sí, era, sí, era la otra. Eh, no, la verdad que no. Yo arranqué lo que es la comedia por decirlo de alguna manera en el 2013 Uh -huh. eh, a mí ya me gustaba La comedia de, Como a quien le dice que les gusta el helado no como me gustaba reírme y me, Pero nunca fui el, el gracioso del grupo El que se dice, ah, hacía reír en los asados Es más, cuando arranqué era vegetariano Así que claro eh, No es que, que era la fiesta El alma de la fiesta Y tampoco lo había sido nunca Era más el que hacía comentarios Para tres o cuatro de costado Bardeando al resto Y, y en un momento me miraban con cara de culo Porque se dan cuenta de lo que estaba haciendo Y le caía mal al resto No tanto, pero un poco Oh, eh, entonces yo arranqué eh, Básicamente porque había visto que una amiga de la primaria Había hecho un curso de stand-up Y dije, che, yo creo que puedo hacer esto Entonces le pregunté el, eh, los datos Me anoté y dije, yo justo había terminado la secundaria Y me dije a mí mismo Ok, yo creo que esto está bueno Creo que puedo hacerlo, pero tampoco quiero ser un estúpido De esa gente que se sube y Y decís, che, esto está, lo estás haciendo más para vos Que para que la gente se ría O que decís lo haces para tener una foto en un escenario, ¿no? Porque claro. querés hacer reír. Eh, entonces, no quiero subir y dar vergüenza, pero decir, ¡ay, soy un artista! Eh, eventualmente lo terminé siendo, pero las primeras dos veces que subí me fue muy bien y la pasé muy bien. Las otras tres que subí me fue como el orto, pero dijo <risa> ok, ya me gustaron las primeras dos, vamos a trabajar para que vuelva a pasar. Que se y desde ahí, medio que no paré. Como que fue todo... Como arranqué muy de chico, no es que tenía otra responsabilidad grande de mantener una familia o esto o lo otro. Entonces, en un momento empezó a juntarse todo lo que es mi vida y en paralelo era con la comedia.
0: Y entonces vos nos contás que esto fue cuando terminaste el secundario. ¿Y en paralelo hacías algo? O sea, ¿o estabas estudiando o trabajando o lo que sea?
1: No, o sea, sí. Pasa que yo hice una fui al un secundario que era una técnica, el huergo, que eran uh -huh. seis años en vez de cinco. Y cuando terminé ya estaba como una paja tremenda, como que no me hubiera gustado hacer tres años, no, seis. Claro. Y terminé y dije, yo no quiero ponerme a estudiar algo ahora. Eh, tampoco estaba muy seguro y todo, te dicen, bueno, estudia algo que te dé una carrera. Y vos te fijás en Argentina y ¿no? es que decís, ah, esto, voy a estudiar esto y me va a ir bien con esto. Sí. Y también la idea de pensar, estudio ocho años de esta carrera para recién ahí poder empezar a vivir. Andate a cagar. <risa> Entonces dije, me tomo este año de nada, o sea, no, no estudio, pero mejor dicho, me mando a, lo, a donde sienta. Y estuve un año laburando de fumigador, eh, un laburo que consiguió un amigo de mi vieja, y al paralelo empecé a hacer eso. Había estudiado algo de locución, un curso, pero y después, ya cuando el año siguiente, ya metido lleno del stand-up, estudié un año de guión.
0: Bien. Actualmente estás haciendo un curso de stand-up, ¿no?
1: Eh, inicialmente arrancó como un curso de humor negro que era orientado hacia stand peros, uh -huh. eh, porque yo ya hace un par de años que, puedo, que logro, de, eh, me va bien haciendo humor negro y logro poder decir bastante cosas horribles sin que me, me cancelen como se dice hoy en día.
0: Cancelado, bro.
1: Pero veo, veo mucha gente, uff, uh, <risa> eh, venía zafando. Cancelado por ostentar.
0: Exactamente.
1: Y, pero veía, veía muchos colegas Mucha gente que tratando de hacer O haciendo humor negro Terminaba ofendiendo o lastimando O no haciéndose cargo directamente de lo que decían y dije, creo que puedo hacer esto Creo que puedo hacerlo eh, Y empezó los primeros 3, 4 cursos eh, y Solo para, para comediantes Pero en un momento empezó a notarse Me empezó a preguntar gente que o hacía radio O hacía teatro O que no hacía nada de eso Pero quería ver si divertirse porque le gustaba el humor negro Y ya hoy en día es para el que se quiera notar eh, yo en el curso les doy eh, Tanto lo que es la teoría y herramientas Para que puedan hacer humor El, el nombre real del curso es eh, Curso humor negro para, Curso para aprender a decir cosas feas Sin que te tienen un ladrillo en la cara y te cancelen en Twitter <risa> En medio largo Lo, lo reduje a seminario o Curso humor negro que queda un poco mejor Y me entra en, el, en, la, en la foto
0: Es menos épico pero está bien
1: Es menos épico pero bueno Queda, queda bien en el papel eh, Y ahora ya es para los que quieran estar. Se dan herramientas para hacerlo el curso, para hacer humor negro, fuera del contexto del humor negro, para hacer ejercicios, y también se escriben chistes, pero lo que viene, algo, algo se
0: lleva. Viendo tus historias, habías dicho que es muy importante saber cómo decirlo, más que qué decir. Y eso es verdad, y es muy raro también. Porque que dos personas estén diciendo lo mismo, que a una le hagan mierda por redes sociales porque o oh no dijo esto, y el otro diga ah, mira o me causó gracia o no. Pero bueno, qué sé yo, está ahí... Es, es bastante raro y también te da un poco de miedo Porque si es, llego a decir medio mal y no vimos
1: Sí, y no es lo mismo lo escrito que lo oral Una cosa es decirlo Una cosa es decirlo porque la intencionalidad que Es como cuando lees un mensaje de whatsapp claro. Alguien te pone ok y vos podés decir Ah, todo bien O puedes leer a la concha de tu madre Exacto Entonces alguien puede poner eh, Ja, ja, ja a los judíos O a ah, los negros eh, y vos podés decir, ya, ah, es que estás haciendo un chiste. O podés decir, mira, es un nazi.
0: Claro.
1: Entonces, importa mucho, no, no tanto la persona, sino estar consciente mil veces de decirlo antes de. Lo que estás diciendo antes de decirlo y un montón de, de, de variantes que hacen que después el chiste oscuro funcione más allá de la oscuridad en sí que conlleva.
0: Claro, o sea, que dé risa realmente, porque también hay chistes de, que se hacen llamar chiste o negro que en realidad no son chistes, que son simplemente un ataque. Que es como. Que, te, que se, se ocultan en el no, pero es humor negro, como que lo etiquetan así, pero no es humor negro, eso también.
1: Es que lo que más estoy en día no es el humor negro, el humor negro existe, pero lo que más hay es parte de oscuro que, que, que humor. Entonces, claro. cuando la oscuridad en el chiste es más grande que el humor, termina impactando más de lo que causa gracia. Uh -huh. eh, y a eso creo que es a lo que llaman mucho su humor negro.
0: Exactamente. Yo
1: trato de ir por el otro lado, que es, ok, voy a agarrar este tema oscuro y voy a hacer un chiste, pero el chiste que hago tiene que ser más gracioso que la oscuridad, porque si no me quedo en el impacto. Y el <risa> impacto solo no me sirve. Porque el impacto impacta, y si impactas y el otro te ofendes, como... Y bueno, <risa> y un poco lo estás buscando.
0: Y a menos que seas alguien tipo Joe Cabrera y necesites atención, entonces ahí te sirve el impacto.
1: Obvio, sí. Es esa gente que no cree que haya publicidad mala.
0: Exactamente, exactamente. Y hablando del impacto y cancelación Y etcétera, etcétera, etcétera eh, ¿Qué opinas de estos Últimos carpetazos de tweets Que se vienen dando Yo aprovecho porque esto lo estamos grabando A eh, 2 de diciembre eh, Va a salir Este domingo creo Ya
1: estoy cancelado para el domingo ¿eh? ya,
0: El domingo ya va a estar canceladísimo <risa> Pero lo vamos a subir igual eh, Vamos a decir En esta entrevista esta no estaba cancelado todavía porque primero arrancó con la un famoso, no sé qué. Después los Raggers no le hicieron un tributo a Maradona y fueron todos a cagar. Y después empezaron a tratar de sacarle un carpelazo a mí granados. granados. Pero a mí se las mandó a guardar. Y están ahí, viste, como dando vueltas. Quieren que caigan todos.
1: ¿Qué eh, opino? Me parece que... A ver, a mí los el, el que un, un jugador de rugby ponga, uy, le, que, lo mejor de mi día, verle, sacarle la bombachita de, a, la, de a la mi cama de la cartera, no no, no no parece un chiste, no es un chiste de internet, es tipo una opinión, que de vuelta, que al mismo tiempo yo pienso, no sé, con eso tengo una opinión medio, por ahí no es la, no es la mejor,
0: okay.
1: que es, yo qué sé, era el 2012, pero... Uh -huh. Yo también me, me carpeteé a mí mismo y me encontré cosas de chistes de, 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 usando la palabra down, homogólico, o, o haciendo, haciendo chistes con el Ni Una Menos, claro. que hace 5 o 6 años, donde digo, yo sé, para mí este chiste estaba bien, era un juego de palabras boludo, <risa> tipo voy a hacer una marcha para reclamar por los derechos de los actores a llamar el Ni Una Menos. Bien. Y para mí era un chistazo, cuando lo claro. puse y lo puse y tuvo como 50 me gustas, que para mí en ese momento era un montón. Y yo sé que por ahí lo veo hoy en día y digo, ¿qué haces jodiendo con eso? Claro. Pero de vuelta, ¿eh? entiendo que se juzgue, pero juzgar con los ojos de hoy a lo que pusiste hace ocho años en una red social, en otro contexto, me parece que no, no está bien. El problema es cuando, por ejemplo, pasa con Martín Sirio, que el chabón fue y le dijo a otro, vos dijiste esto, y el otro le dijo, ah, yo dije esto y mirá que dijiste vos, y claro. ahí se le dio vuelta. Sí, pero sí, si sí, nadie dice claro. nada a otra persona, me parece que ir y... Decirle, mira lo que dijiste vos hace tanto Claro, es como, no sé, TBR, ¿viste el programa? Sí Era este programa donde está el, el hecho de que nadie resiste un archivo Y está bien que nadie resiste un archivo, porque la gente cambia uh -huh. El tema es cuando, si nadie dijo, tipo, yo no resisto un archivo Y vos vas y le buscas el archivo cuando aún no dijo Claro No es cuando estamos todos en proceso de cambio, de aprender y decir, che, esto no, esto sí, esto no Obvio que hace seis, siete, hace dos días vamos a encontrar cosas que estaban mal Entonces me parece medio raro por más de que uno diga, me cae mejor o peor... Porque ni siquiera es... No, no es que digo, mil granados no, pero los rugbyers sí. Claro. Eh, me puede desagradar, pero al mismo tiempo es como yo. ¿qué se fue hace ocho años. Yo también era un estúpido hace ocho años. Y también sí. tal vez lo sé ahora. <risa> y dentro de 20 años veamos tweets de ahora y digamos... mira.
0: Tal vez dentro de ocho años seamos todos veganos. Y digamos, mira, viste cómo comía carne. ¡Qué hijo de puta!
1: Tal cual. Claro. Van a decir... Es como, creo que todos sabemos que el comer carne de alguna manera está mal, Sí. pero lo hacemos porque en mayoría se puede, eh, y, y, y si alguien dice, che, no, está mal, sí, ya sabemos, pero no, nos avala una gran parte del mundo.
0: Exacto, o sea, el problema es ese, es que durante toda la, la existencia de la humanidad, lo que siempre estuvo mal, pero estuvo avalado por masas, no pasaba nada, ahora, cuando deja estar avalado, el que lo hacía o lo sigue haciendo, quédate en offside, listo, afuera.
1: Van a sacar tweets, van a sacar tweets de gente, en 20 años el carpetazo va a ser, acá comiendo un asado. No, ¿Qué? mirá este hijo, mira lo que hacía. Qué forro.
0: Qué forro. Sí, no digo sí. que
1: está bien hacer un chiste de me estoy cogiendo un pendejo, o de ir y hacerle algo en la mucama, pero así como cambia todo, era otra época esa y era otra, otras personas. Sí. Eh, y a todos le aparecen cosas. Entonces, pasa que también hay una cuestión de que los que hacen ese, los carpetazos son gente que no son nadie. Son usuarios con fotos de huevos en Twitter o con fotos de, de la nada misma, entonces es más fácil encontrarle cosas a mí de Granados que a eh, Pepito123, porque no, a nadie le importa buscar a Pepito123, porque no existe Pepito123. Es
0: que aparte si lo cancelan, te ¿qué te cancelan la cuenta de Twitter? Porque se llama... Bueno, se... No
1: importa, no existís en el mundo. En cambio la gente que es conocida existe. A nivel, al menos redes sociales y eso.
0: Bueno, al rugby este, el que era el, el capitán de los Pumas, yo no sé ni cómo se llaman, creo que es Mater algo así, le sacaron la capitanía en los Pumas, lo sacaron de los Pumas, y lo citaron a hablar en su club, en creo que en Francia, juega no sé dónde.
2: Yo quería aportar una cosa, yo vengo fantasmeándola bastante hasta acá, pero me interesó bastante y, y no quería interrumpir. Pero lo que hicieron también de sancionarlo no, no, no cambia, o sea... A ver, está mal lo que hicieron obvio, pero no, no, no cambia nada, no, no los mandaron a hacer un curso o a hacer algún tipo de recapacitación, ¿me entendés? Mm. Por ejemplo. Mm -hmm. Suspenderlo no lo va a hacer dejar de pensar como piensan, que está mal, como dije a Lucas, que una cosa es un chiste, otra cosa es una opinión sobre las mucamas, sobre quien sea.
0: Lo, lo del, el Twitter de la UAR salió a decir, sabemos que hoy por hoy no es como piensan, eh, o sea, esos tweets no reflejan cómo piensan. Entonces, ¿por qué lo estás castigando? ¿Porque te olvidaste de castigarlo hace ocho años?
1: Es, es, es retroactivo, ¿no? Pero es, pasa que eso es lo, el tema de hoy en día, que es... No sé, pienso en Kevin Spacey, el actor, el que hace unos años un chico lo denunció por haberlo abusado en una fiesta cuando él era menor. Eh, y Kevin Spacey salió a decir como, bueno, pasa, quiero confesar, no sabía que le había hecho daño y quiero confesar que soy gay. Y decís, ¿qué estás haciendo, Kevin Spacey? ¿Qué tiene que ver? Porque sos gay, lo, lo hiciste, y era menor, y esto y lo otro. Una cosa es un abuso del pasado, otra cosa es un tweet. Eh, y yo creo que el mayor problema hoy en día es tomarse en serio tomarse muy en serio cosas que uno pone en una red social eh, jodiendo. Aún si pone algo facho en una red social. No puede, no puede, me parece que el problema es que se mide todo con la misma vara. Entonces es lo mismo el femicida. Porque can, cancelar es el término de poner preso a alguien sin ponerlo preso.
0: Preso socialmente, sí.
1: Claro, entonces... El hecho que se mida todo con la misma vara es el problema para mí. Porque no hay un análisis, no hay una cuestión. Y no, no lo digo desde un lugar de, no sé, eh, que algo habrá hecho, ¿no? ¿Qué? A ver, pará. O cómo, está, ¿Cómo estaba vestido el tweet para que lo cancelen? No, no. <risa> lo digo desde un lugar de, a ver, ¿cuándo lo dijo? Eh, ¿Quiénes eran cuando lo dijeron? Yo tuve un momento así, ¿yo le puedo decir algo? Entonces creo que todos los que están cancelando son los que se creen. Bueno, otro día fue en Twitter bastante de tendencia que una chica fue y le dijo a las abuelas que subieron, las abuelas de Plaza de Mayo subieron una foto de Maradona y le dijeron, no es por ahí dale
2: a las miedo. abuelas le
1: vas a decir que, que no es por ahí ¿Quién sos para decirle por dónde es? y para decirle por dónde es no tenés tenés que haber ido vos también y si fuiste, seguramente fuiste por un lugar que no era entonces, cerrar el aborto no estoy, diciendo, no estoy diciendo, bueno, si violás, hey, te puedes descarrear. Me refiero a concretamente a opiniones <risa> o chistes feos o cosas así. Tampoco es como, bueno, ¿quién no, ¿quién no se cogió un pibe alguna vez?
0: A lo Martín Sitio. ¿Quién no se pajeó atrás de un árbol mientras jugaban sus alumnos? Eh? Claro, claro.
2: Cambiando, sí, cambiando un poquito de tema para, para aflojar un cacho, sí, yo quería saber cuál es el chiste que más haces o el que más te gusta. Por ejemplo, a mí el que más me gusta es el del ladrillito, ¿viste? El de los tres hermanos. Que a le a cae mí el me encanta. Claro, exacto. Hay uno, tengo uno
1: mío que me gusta, que es el que más cuento para para yo divertirme, que es, eh, por fin mi abuela está en las redes, eh, un barco pesquero encontró su cadáver en la costa. Eh, claro. Que es Hermoso. mi chiste, no es el mejor, pero es mi favorito de contar.
0: Está bien.
2: Es que sí, hay uno que, más allá de la gracia, el remate, como que a mí me gusta contarlo, a mí el mío también, me gusta contarlo, lo disfruto, ¿me entendés? Y, y tiene esa magia. No lo va a hacer todo sí. el tiempo, obvio. No, pero eso es la línea de los chistes.
1: Uno le cuenta chistes, pero no, tan, no, no es tan, no solo para hacer reír, sino porque te divierta a vos lo que estás haciendo. Eh, si yo te divierto a vos, ahí? es como un, un chiste que nadie te obliga a hacerlo. Eh, eso es algo que seas bufón en la, en la época antigua, eh, porque te cortan la cabeza. Eh, si vas a contar un chiste que te divierta a vos, primero antes que a la gente.
2: Y ahora, de, del hacedor de chistes, de los comediantes, ¿cuál es el que más te gusta o el que más ves?
1: La verdad, tengo que ser sincero, estoy viendo muy poca comedia uh -huh. Muy poca El que más vi en mi vida y que más me gustó Habrá sido Luis Kay, seguro Hasta uh -huh. ahora eh, Cancelado también Luis eh, Kay y de acá a Argentina Fred Simonetti, Félix Buenaventura Pero desde que arrancó Todo lo que es la pandemia Y frené de, de actuar haciendo stand-up En escenarios Abandoné un poco lo que, o sea, sigo siendo stand-up Y sigo actuando y y escribiendo material, pero me cuesta me cuesta sentarme a ver un show desde mi casa, ver, ver un show, no sé, no tengo la paciencia, estoy más para tengo la atención muy dispersa y necesito ver cosas más cortas, entonces me cuesta ver.
2: Poder conservar la atención durante un periodo largo, a mí me pasa también un montón, que de repente como que prefiero ver cosas cortitas y no largo, pues no mm. no me quedo, me distraigo mucho, entonces yo para eso no lo veo, ¿entendés?
1: Sí, pasa que digo, bueno, a ver... Eh, a mí me pasa que yo hago un show Y pienso, los primeros, no sé Hace poco grabé un especial de estándar Y dura media hora Y digo, Ey, los eh, estos primeros 5 minutos están bien Pero están bien cuando va a estar mejor Cuando llegues al minuto 10 Porque es toda una, una historia Va llegando a algún lado, no es solamente eh, Chiste por chiste Es algo más Y pienso, si no le prestaste atención a este comentario de acá Cuando llegues al minuto 10 No te va a dar tanta risa porque no escuchaste esto entonces yo lo pienso y digo, si yo voy a ver un show Tengo que estar prestando atención 100% Para poder disfrutarlo bien Y pasa que si no estoy muy concentrado De repente me empiezo a dormir y digo, bueno, lo voy a dejar de ver Porque estoy faltando respeto que, que a mí no me gustaría que me falten Por ver un show y dormirme en el medio
0: Y hablando de esto De, de que, bueno, no pudiste seguir Con los shows en, en pandemia Y qué sé yo, como creo que le pasó a un montón de gente Que es, o es actor o actriz O comediante o lo que sea Tuviste un gran crecimiento en redes eh, en esta cuarentena. O sea, en este año, básicamente. Yo te empecé... No, no, no quiero hacer, viste, la de yo te empecé a seguir. Pero a mí me saltó, viste, cuando te saltan, no sé, eh, anuncios en Instagram o cosas así. Y me saltó un video tuyo y entré... Bueno, qué sé yo, bueno, te empecé a seguir. Y de repente, hace poco entré y te seguía. a Damián Cook, Martín Garabal, Lucas Rodríguez... Eh, tenés como creo 15.000, 16.000 seguidores ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivís? Sí, hay
1: una cuestión de tema Hay gente que yo ya conocía de antes por una cuestión de, de, del estándar mm -hmm. Es más, yo tengo el caso al revés Que yo a Damián Cook, él me seguía cuando él tenía 5.000 seguidores Y es más, me había hablado un par de veces por privado Hace dos años que había venido acá a Buenos Aires a, a un par de cosas y me había visto en un show en Centro Cultural Matienzo y me dijo, che, me etiqueté en mi historia y yo digo, ah, gracias, acá, por re bueno. Y después fue cuando lo empecé a seguir y dije, ah, para este chabón de repente <risa> empezaba a subir y a subir y a subir. Y dije, ah, qué lindo perro, y le mostraba los videos. <risa> eh, lo mismo con Lucas Rodríguez, con, con Luquitas, lo, lo conozco hace 5 o 6 años, me acuerdo de tener charlas con él de qué paja hacer videos. Claro. Eh, decíamos, como qué paja. Me acuerdo de la charla concreta, una R depresiva, donde decíamos, vos puedes ser muy gracioso, pero si sos gracioso nada más en teatros estás haciendo un camino de siendo tortuga. En cambio, el que hace videos, por más de que sean un poco menos gracioso, el camino es mucho más rápido uh -huh. eh, hacia tener más gente. Y no, fue medio, no sé si una locura, porque eh, es siempre una locura. Cada vez que alguien te dice, me gusta lo que haces, y, y que te siga gente que por ahí respetás o conoces de, de, otro, de otros ámbitos y los consideras famosos entre miles de comillas. Lo que pasó fue que hace ya un tiempo encontré un formato que me gusta realizar eh, y empezó a funcionar en de distintas formas, en el sentido de tanto chistes, como chistes por ahí a veces más políticos, a veces menos políticos, a veces más oscuro a veces menos oscuro a veces menos bizarro, a veces menos bizarro, y también hay una cuestión azarosa de que por ahí me empezó a seguir y compartir gente muy conocida, claro. no sé, la primera vez fue en julio que me compartió Paulina Cocina, así de la nada, uh. Eh, y todo fue por un poco porque en, todo arrancó porque en TikTok, eh, bueno, al principio de la cuarentena, yo no tenía dónde actuar, no tenía dónde tirar todos los chistes que tenía. Dije, no puedo esperar que se pase esto porque no va a pasar, todo piscinista, pero entonces necesito hacer mis chistes en algún lado. Eh, quiero, y a mí lo que me gusta es hacer reír, entonces quiero hacer reír, y quiero eso. Empecé en YouTube, que es medio un quilombo porque tenés que, hay mucho de algoritmo y tampoco estaba muy bueno el formato que hacía. Y en TikTok encontré una herramienta de edición buenísima y formas muy, muy rápidas de hacer las cosas, de divertir las ideas muy rápido. Uh -huh. eh, empezó a hacer videos, empecé a hacer, empecé a hacer y en... fue creciendo, creciendo. En un momento un video medio que la pegó entre en las comillas de que es, lo que es pegarle a las redes. Y de la nada, Paulina fue, me empezó a seguir y dije, me sigo Paulina y fue y compartió un video. Uh -huh. Pero así de la nada, yo entiendo que yo tiene como dos millones de seguidores y que debe cobrar un millón de euros que mencionar a alguien o marca. Y que haga eso de la nada compartiendo un video que ni siquiera fue el video que le había pseudo pegado, fue un video X que le gustó. Eh, fue muy loco, porque uno, yo estoy más acostumbrado a lo que es la reacción de la gente en vivo. Claro. Y que les guste el stand-up. Entonces, que de repente alguien comparta algo que no es stand up, es como, fa mirá, les gusta otra faceta.
0: Claro, pude hacer esto bien también.
1: Sí, porque yo siempre fui bastante reticente con el tema de las redes y los videos, porque nunca me sentí cómodo con eso. Con, me sentí bastante, bueno, el, el cringe, ¿no? Que puede sentir uno de uno mismo. El famoso cringe. Y en base también a un poco el, al cringe, ¿eh? nació el, todos los videos que más me fueron funcionando este último tiempo, que son los que estoy en el baño.
0: No, no hace videos cagando, queremos, o sea, está en el baño, pero actúa en el baño, ¿no? Ok. <risa> Eh, sí,
1: sí, sí. No, porque fue que había un formato de video que era día uno haciendo algo, día dos haciendo Exacto. algo, y al día, tipo, día, dos, día uno imitando a Shakira, día dos imitando, y a la semana ya cantaban como Shakira. A mí me pasaba que yo día, decía, voy a tratar de hacer esto eh, sobre otra temática, y al mismo tiempo me decía a mí mismo, pensaba como, si no haces esto, ¿qué, te, qué vas a hacer? A ¿Hablar de la manga Si no jugaste, no tenés internet, ¿qué es, careta que es? Ya pasó.
0: Con...
1: Sí, ya pasó, es el tema de moda, vas a hablar del tema de moda y ya... Y sobre esa misma temática empecé a decir como, che, puede ser divertido El bardo conmigo mismo, como yo mismo bardearme El blanqueo de cerrar eh, orto, si A quién le querés caer bien, si no le cae bien ¿Para qué? A los chicos de 12 años eh, Vas a hablar de trap Querés hablar sobre Duke, y si no, no escucha tema de dos temas Y en base a eso, empecé a jugar Mucho con lo que es hablar conmigo Ya lo hacía antes, pero la, la, Las personalidades y los pseudo personaje, para mí no, no los hago pero puede aparecer un personaje de alguien saliendo por acá interpretar distintas cosas y en base a eso para mí, igual respondiendo la pregunta me fui por cualquier lado, respondiendo <ríe> la pregunta es muy azaroso, me, me pone muy bien y lo que pasó fue que por él empezó a seguir gente más o menos conocida y empezaron a compartir las cosas y eso trajo otra gente ¿Cómo lo vivo? Bien eh, tratando de no, no pensar en los números y pensar más en lo que venía haciendo antes que es chistes, después es, tengo que seguir haciendo cosas porque de eso se trata, no es ah, mirá, llegó un número, porque los números no sirven.
0: Claro, además eh, cuando llegás es, es de mantenerse, ¿no? O sea, tenés que o seguir haciendo esto, o capaz reinventarte o hacer más cosas para, para seguir, porque si no caes en la intrascendencia.
1: Es que hoy en día yo subo como dos o tres videos por día, porque uh -huh. quiero y porque, también porque tengo que hacerlo. Quiero porque me divierte y porque mi, como comediante yo aspiro a, a vivir bien de esto, por ahora no vivo, sobrevivo de la comedia. Eh, entonces, mi aspiración es eh, seguir laburando, escribiendo para mí, para otros, para esto, para otro, guión acá, guión allá. Entonces, yo puedo subir un video ahora a la una y que le vaya re bien, pero a las seis de la tarde ya pasó el video. Claro. Entonces, yo tengo que pensar en el siguiente. Ya no es como hace 60 años que vos salías una vez en un programa de radio y eras famoso para siempre. No, claro. tipo Palito Ruiz. No es un What he, One Hit Wonder. Claro. Eh, no existe eso, ¿no? Es, ah, mirá, el último creo que fue tráeme la Copa Messi, el Chapu Martínez.
0: Exacto. ¿no? Bueno, ese es y, otro. Que ahora también sí, eso es otro.
2: Pero, sí,
1: no. Eh, terrible. Y lo peor que fue, y trató de explotar eso durante dos años y se terminó consumiendo el mismo y, y pasó lo que pasó. Que murió. No, mentira, no murió. Eh.
0: Falleció Chapu Martínez.
1: Sí, eh, una marcha al obelisco por su fallecimiento. Eh, no, entonces, yo puedo decir, no, no sé, subo un video sobre jodiendo sobre zurdos, jodiendo sobre rugby, sobre esto, o Maradona, uh -huh. le va reviviendo, bien, bueno, genial, genial, qué lindo, sube los seguidores, me gustas, hay lindas frases, bueno, pero a la noche tengo que hacer otro,
0: porque Exacto.
1: no puedo esperar que comer de un video de un minuto, no, hay que seguir haciendo, para la gente y para mí, porque si no, se te morís en lo que hiciste, si hiciste eso es un pelotudo.
2: Eh, vos, Lucas, vos recién dijiste que aspirabas a vivir de esto... ¿Y qué meta te queda así si por delante eh, a nivel del, del laburo? Tipo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Dónde te ves? Sí, yo aspiro,
1: o sea, yo estoy viviendo de esto, pero como digo, es no lo mismo vivir, decir, ah, vamos a la playa hoy que vivir y decir, bueno, a ver qué compramos algo. No, ok, no compres eh, este, este desodorante. Por la, ya fue, no nos bañamos hoy. Claro. Eh, no, mi meta más que nada es. es como no es una meta, es un objetivo que es tener nuevos estímulos para crear comedia. Si me pagan mejor, obviamente, ¿no? Pero lo pienso desde el lugar de zona grabo mucho lo que es en mi casa y hago muchas cosas acá. Y cada vez a veces cuesta más encontrar ideas, porque decís, a ver, ¿cómo hago para que sea algo nuevo dentro de lo que ya vieron todos, ¿no? ¿Cómo, cómo haces paseo original ocho veces al día? Es imposible, llega un oh, punto bien. en el que cansás, pero a mí me, hace poco, no sé, me contactó alguien y me dijo, Che, tengo una idea, me llegó algo de Spotify. Para grabar una, un, un podcast de ficción En Spotify Y me dice eso y me tiró dos puntos Y a mí me, me salieron 45.000 ideas en 10 segundos Porque era algo distinto, porque era un poco más largo Porque era salir de la, la cotidianeidad Que estoy acostumbrado a por ahí grabar 40, 50 segundos uh -huh. Y ya eso me, me trae la atención eh, Entonces mi meta es No morir en los mismos formatos eh, Y tener, que aparezcan Nuevos estímulos y formas de, de Hacer comedia Que no sea el que hace esto ¿no? que Poder hacer un montón de cosas Hago stand-up, sí, hago videos de un minuto, sí Puedo hacer eh, Un, un guión de media hora También, que venga todo lo que sea Entonces, el problema que tiene Que tiene la libertad De no no ser el no tener el jefe Es que cuando tenés libertad Tenés tanta libertad que no sabes qué carajo hacer Exacto Entonces terminás yendo claro. a, lo, a lo de siempre, a la zona de confort Que por ahí uno te dice, che, es re loco lo que haces Sí, pero hasta para mí es mi propia zona de confort Ir y decir holocausto <risa> eh, entonces, me gustaría, eh, mi objetivo es salir de esta zona de confort y aparecer en otro lado, hacer
0: otras cosas. Perfecto. Eh, el título va a ser: Lucas Upstein es su propio jefe.
1: Voy a anunciarme, cancelen, a, voy a cancelar a, a Lucas Upstein porque me acosa laboralmente.
0: Ahí está. Quiere, quiere que sea mi propio jefe, cancelado. Eh, hablando de, de tus guiones y de los videos que haces en, para Instagram y bueno, TikTok, que yo no tengo TikTok y estoy orgulloso de decirlo, pero. Eh, yo, yo los veo en Instagram. ¿Puede ser, puede ser capaz no, que tus guiones los hagas algunos, capaz, improvisando y que queden?
1: A veces sí. Los que son más complejos, del estilo de que tenga, no sé, 25 paredes que se rompen. Claro, ¿no? el que
0: escribe, el que lo graba. 25
1: aquí. personajes. Uh -huh. Ahí ya, ya es más complicado. Cuando empecé a meter más personajes, ahí es medio difícil no sentarme dos segundos a pensar qué va a decir cada uno, porque... Hay una cuestión de que digo, vamos a ordenarnos, porque tenés claro. que tener 60 segundos menos 59,9, porque en Instagram no te. Si no ya entra como Instagram Tv, que es una reverenda paja. Entonces es pensar exactamente, bueno, vamos a analizar escena por escena que no sobre ninguna palabra, porque si sobra una palabra, ya después por ahí tienes que cortar algo y te cuesta editar más. Y son por ahí 47 planos y tienes que encontrar el plano número 25 para cortar un segundo y que te entre sí. bueno una paja, un quilombo, que igual se disfruta porque cuando lo logras hacer bien es como uh, tomen, este sí. es mi ópera sí. prima, eh, <risa> dicho esto hay algunos que sí eh, que se, se improvisan desde el lugar de, no no en el mismo momento de grabar pero por ahí voy a dar una vuelta a las perras porque claro, la eso y voy digo, tengo una frase, no sé, te cuento, ahora en un rato tengo que subir una eh, Estaba en la calle, yo tenía la frase, uno que no, no me había salido, me había sentado, me había sentado a escribirlo y no me salía nada Que era, eh, querés dejarle el 20% de tu vuelto a, a los niños carenciados eh, Y tenía eso, y yo pensaba como no, y no, mejor no, ¿por qué? Porque no, yo también soy carenciado No, no me salía nada y estaba caminando recién y pensaba, ¿querés dejarlo? No, ¿por qué? Porque lo usan para impuestos. No, ¿querés ver? No, entonces... Bueno, dejá, dame, dame el vuelto. Y después iba por el lado de... ¿Qué rata que sos? ¿Cómo vas a decir rata? Porque sos una rata, ¿no querés ayudarlos? Ayúdalos. vos, yo los ayudo. ¿Con cuánto? ¿Con el 10%? Sí, bueno, vos también sos una rata. ¿Querés ayudarlos? Adopta uno. Ok, Adopta. ok. Dale, lo adopto, dale, dale. Y termina con los dos adoptando un nene.
0: Perfecto.
1: Eh, y eso salió un poco de... De, de joder y, y al final de todo salió un poco de joder con, conmigo mismo tipo, pero para hacer eso tengo que salir sin el celular estar mirando a la nada misma
0: okay.
1: estar concentrado en algo que no sé
0: acabas que tu perra diga che yo ya me terminé de mirar hace 15 minutos podemos volver
1: Sí eh, es que hay cosas que salen más de la, del momento del día a día hace una semana se empecé a grabar en la calle eh, con cosas, del cosas que te pueden decir en la calle y los primeros 5 o 6 videos salieron haciendo un toque uh -huh. ya después es bueno a ver Ahora por dónde vamos. Pero está bien, porque al mismo tiempo de ahí sale lo mejor, creo. Porque cuando ya agotaste una idea, no sé, creo que Dolina era el que decía, o si no, por ahí fue. Por ahí lo dijo Dolina, por ahí fue un meme que vi a lo Gandhi, que sí, era una frase del sí, Joker, sí, sí. cualquier cosa. Que era algo así como, tienes que escarbar entre la mierda para que aparezca lo bueno. Uh -huh. Entonces, si bien a veces aparecen cosas buenas de golpe, más allá de la improvisación, también hay que, que escarbar. No puedo, no puedo depender de que las salidas con las perras estén positivas y justo se me ocurra algo, porque a veces salgo a escuchar música y si no se me ocurre una mierda, entonces es, es un poco de todo, tener la cabeza siempre activa.
0: Bien, vamos a cerrar acá, pero no sin antes hacer las famosas dos preguntas que les hacemos a todos los invitados. Eh, estas se repiten, así que tienen un poco más de pensamiento detrás, no te voy a preguntar dónde te gustaría hacer la vertical, en qué parte de tu casa...
2: La mía, que es para todos igual, es qué preferís saber, cómo o cuándo te vas a morir.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sin duda.
2: Oh, el cómo no. no
1: me interesa tanto, pero, pero soy más ansioso que... Sí, soy ansioso, prefiero saber cuándo y el cómo, bueno, que sea. Prefiero obrar a partir del cuándo que me... si me dicen, no, te va a pisar un tren nunca más paso a ser una vida, me cagas la vida. Claro. En, me decís en tres años, digo bueno O me decís en dos semanas, ok, también Voy a vivir de acá en adelante eh, Sabiendo que en dos semanas termina todo Y voy a tributar y cogerme a todos mis perros
0: Exactamente Claro Es lo que apunta cualquier persona de bien hoy en día Mi pregunta es ¿Tenés, y si tenés, cuál es Tu palabra favorita?
1: Siento que quedo con un pelotudo Pero creo que es dicotomía Está muy bien ¿Por muy cómo buena, suena eh? o por qué? Muy buena me gusta, me gusta, la digo mucho y cada vez que la pienso eh, y hasta cuando la pienso yo tengo una dicotomía yo mismo me digo como ¿Ves qué, es ¿qué te haces el inteligente?
0: eso, la decís mucho pero la decís bien
1: la digo bien, sí y, 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 no sé, la dicotomía, la dualidad todo eso. Uh. es difícil esta. yo ¿Qué? mismo, por eso creo bueno, no, no es autobombo pero a mí me pasa que cuando me dicen no no sé cómo haces para hablar de estas cosas sin que te cancelen esto porque yo cuando hablo de un tema polémico no, no estoy hablando, de, más allá de capuchas, doy opinión. Más que, hablar, más que hacer chistes sobre un tema polémico estoy mostrando eh, posturas de distintas personas. Exacto. Eh, sobre ese mismo tema. A mí me, me divierte eso también. No en no la noticia o el tema en sí, sino cómo reacciona el entorno a eso. Eh, los chistes salen, aparecen, pero creo que lo más divertido es re representar eh, opiniones de las personas cuando de repente decís... Ah, pena de muerte, y te aparece el que mata tiene que morir. Y me parece más gracioso eso que encontrar un re chiste sobre el tema. Eh, me llevas a ese lado. Y me, me genera mucha dicotomía eso, de ir y ver como de qué lado estás. Y por ahí ponerte durante un segundito del lado del que piensa algo que vos realmente no lo pensás, es como, ay un poco te entiendo. El tratar de entender al malo. Claro. No sé, me, me, me pasa eso.
0: Está bien. Que haya empatía entre todos, cosa que no pasa, pero no importa.
1: Odio un montón de gente, soy re poco tolerante, pero al mismo tiempo está esa cosa de bueno, vamos a entender. Trata, una vez que lo entiendas, odialo, pero primero trata de ponerte
2: en su lugar.
0: Entendelo, no lo. ¿Cómo era esa frase no lo muy de mierda? Exactamente, no lo respetes, entendelo.
2: Hermoso mensaje, me encantó.
0: <risa> Con ese mensaje muy positivo y, y bueno, acorde a lo que pregonamos acá en el programa. Vamos a dejar por acá la entrevista eh, Te agradecemos Lucas por tu tiempo Por la buena onda Porque respondió excelente. rapidísimo Y ni Santi ni yo lo esperábamos eh, Y bueno, esperamos que la hayas pasado muy bien vos también la,
1: la he pasado muy bien, todo lo que sea hablar con alguien que no sea yo mismo Es bienvenido hoy en día Así que muchas gracias
0: por la invitación y la pasé muy bien Nos encontramos el jueves que viene eh, Programación habitual Ya quedan pocos capítulos Así que no se los pierdan Santi tiene un tren en la casa
2: Vemos. Sí, no, pasó el rock <risa> recién. Bueno, eh, para la comida, ¿qué hacemos en el 24?
0: Depende, ¿dónde pasamos al final?
2: De eso después vemos, total, vamos a comer lo mismo Yo no pienso comer una comida que no sea las de Navidad ¿Me entendés?
0: Es que si vamos a lo de mi amigo Ernesto va que le dicen Ernesto, pero porque se llama Ernesto eh, Él siempre pide comida, cosas así Entonces hay que llevar plata nada más
2: ¿Cómo que pide comida?
0: Claro, pide empanadas, todo eso
2: ¿Pide empanadas en Navidad? Uh -huh. ¿No come toné, algún pollo o carne bien hecha, nada de eso?
0: No, porque no cree en esas cosas.
2: Bien, genial. Ahí no las vamos a pasar. No, yo tengo un primo que se llama Laureano Pellerano, uh -huh. que le dicen Coti, que tiene una casa con pileta en el Delta, ahí en el Tigre, obvio. Suele, suele pescar lo que encuentra en el Delta y a veces puede ser salmón, trucha, pejerrey o una tapa de diario del Clarín del 2001... Eh, una zapatilla vieja, algo así. Eh, es la ruleta rusa de las comidas.
0: Yo mucho con el tema de lo, lo del mar no me llevo, viste que no.
2: No es un mar, es una bacha que él se hace. Es una bacha que compró una bacha marca Ferrum, uh -huh. una bacha marca Ferrum que la llena de agua, tipo hace un mucho de llena de agua y pesca ahí. No es ni mar, ni río, ni laguna, ni lago, que nunca supe cuál es la diferencia.
0: Y pero qué, Esto, o sea, él compra y, y lo tira adentro y después lo pesca.
2: A ver, bueno, vos también querés que lo llame para consultarle el mecanismo que usa. ¿Qué te pasa, pelotudo?
0: La otra opción.
2: Entonces le digo que no, no, le digo que no, está bien, listo. No, está bien, le digo que no, está bien, listo. Dale, a ver tu otra opción de mierda que ya te la voy a bajar, aunque ni sepa qué es. Dale.
0: La otra opción, una es la que yo ya te había dicho, no, de ir ni a pedo, pasar ese pedo. fin. La otra es, tengo mis tíos que viven, no, no es muy lejos, la serán, pija,
2: no sé. No, ni en pedo, tengo que agarrar la ruta 4, no.
0: Bueno, eh, ayer me ofrecieron eh, Martín y. Sí, decile
2: que se lo metan en el culo, Martín, que justo aparece ahora. Ni en pedo, anda a cagar. Siempre Pero lo mismo. Si Martín siempre. Y... Sí, la pija por... estuvo siempre.
0: La última que me queda es. Eh, creo que eran amigos.
2: No, listo, de este año Tommy. no se festejan las fiestas. No, ni en pedo. No, listo, ya está. Lo lograste.